0: Kateri gumb pa pritisnem. Tisti, na katerem piše
1: off. Bolgarija bo gradila novo vajo plinovoda Turški tok. Našli ugrabljenega zimbabveskega zdravnika Pitra Magombeja. Adria izgubila dovoljenje za vzgled dveh letal. Ljubljanska džamija dobila uporabno dovoljenje. Projekcija filmov v sklopu mesta Žensk v slovenski kinoteki. Dober dan. Kiribati, otoška država v Mikroneziji je prekinila diplomatske stike z vlado Tajvana. Po Salomonovih otokih in Tuvaluju je to že tretja otoška država, ki je ta teden podprla zahteve Ljudske republike Kitajske po politični združitvi otoka Celino. Predstavniki Republike Kitajske, kot se uradno imenuje vlada Tajvana, so že prekinili diplomatske odnose s Kiribati in iz glavnega mesta tarave umaknili veleposlanika. Po odločitvi kiribatijske vlade s Tajpejem stike tako vzdržuje le še 12 polnopravnih članic OZN. Glavna kiribatijska opozicijska stranka, Butukan Koawa je obsodila potezo vlade in jo označila za nedemokratično, saj naj ne bi pred zadnjimi volitvami vlada obljubila, da bo z vlado v Tajpeju ohranila dobre odnose. Bolgarska državna naftna družba Bulgar Transgaz je dosegla dogovor o gradni novega plinovoda, ki bo prek bolgarskega ozemlja povezal turško in srbsko plinovodno omrežje. Na plinovod bo del obsežnega novega plinovodnega omrežja imenovanega Turk Stream oziroma Turški tok, ki bo ruski zemljski plin v evropske države dovoljal mimo Ukrajine. Bolgarski plinovod, ki ga bo gradilo podjetje Arkad Engineering iz Saudove Arabije, bo dobavljal plin v Bolgarijo, Srbijo, Avstrijo in Madžarsko. To je že drugi veliki plinovodni projekt bolgarske vlade, ki je v začetku letošnjega leta v sodelovanju z grško vlado začela gradnjo novega plinovoda do pristanišča v grškem Aleksandropolisu. Peter Mangombeji, predsednik Zimbabveskega zdravniškega sindikata in aktivist, je po domnevni ugrabitvi ponovno na Varnem. Kot pravi so ga prejšnji petek trije moški pretepli in ugrabili, na to pa v ujetništvu mučili. Njegova ugrabitev je sprožila obširne proteste v državi in splošno stavko zdravnikov v glavnem mestu Harare, Zaradi česar naj bi ga ugrabiteli tudi izpustili na prostost. Pred ugrabitvijo je Magombej organiziral več protestov in stavk zaradi slabih delovnih pogojev in nizkih plač v zdravstvenem sektorju. Po besedah stavkajočih pri prevozu na delo za gorivo v enem tednu porabijo približno 80 odstotkov povprečne mesečne zdravniške plače. Zimbabveska vlada in policija sta za ugrabitev obtožili opozicijske stranke in jo označili za zaigrano. V izgnanstvu v Saudovi Arabiji je umrl nekdani tunizijski predsednik Zain El Abedin Ben Ali, ki je državi vladal med letoma 1987 in 2011. Takrat so protesti proti njegovi vladi v Tunisu sprožili tako imenovano arabsko pomlad, val protestov in revolucij, ki so zajeli večino arabskega sveta. Ben Ali je v izbruhu Nemirov pobegnil v Saudovo Arabijo, kjer je z družino živel v strogi tajnosti. Med njegovo odsotnostjo so ga v domovini na treh sojenih obsodili na dolgoletne zaporne kazni zaradi zlorabe položaja in korupcije. V Tuniziji so sicer ta teden potekale druge predsedniške volitve po tranzicijskem obdobju, ki je sledilo omenjeni revoluciji. E, obaču, če bom odgovoril na Javna agencija za civilno Letalstvo Republike Slovenije je zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti prizemlila dve letali Adrie Airways tipa Bombardier CRJ-900. Adria je letali namreč najela od družbe Trident Aviation Leasing Services, ki je omenjeni letali ta teden zaradi neplačevanja obveznosti zasegla. Kot so na sestanku s predstavniki agencije povedali vodilni v Adriji, so ostale letalske operacije družbe vsaj zazdaj varne. Zaradi težav z letali so sicer danes odpovedali več letov v Švico, Austrijo in Nemčijo. Poleg omenjenega postopka agencija sicer vodi tudi postopek za ohranitev operativne licence Adrije Airways. Islamski kulturni in verski centr oziroma ljubljanska džamija je danes prejela uporabno dovoljenje za stavbo na Parmovi. Stavba naj bi bila po besedah tajnika Islamske skupnosti v Republiki Sloveniji, neuzeta poriča, dokončno opremljena do konca leta, ko bi se lahko v stavbi začele tudi molitve. Slavnostno otvoritev in uradno odprtje džamije pa po besedah muftija Nežada Grabusa načrtujejo ob koncu muslimanskega postnega meseca maja 2020. Kot so povedali predstavniki slovenske islamske skupnosti, so zagotovili že vse potrebno financiranje za objekt, tako da morajo samo še izpolniti vse predvidene pogodbene obveznosti za njegovo dokončanje. Enake sreče pri stabilnosti financiranja pa nimajo izvajalci socialno-varstvenih programov. Zato so v društvu Šent danes organizirali krizno tiskovno konferenco z naslovom ali se obeta konec socialno-varstvenih programov. Za kakšne programe gre, opiše magistrica Suzana Punter, predsednica društva Projekt Človek.
0: Socialno-varstveni programi so namenjeni najbolj ranljivim skupinam posameznikov, namenjeni so uh, zasvojenim, namenjeni so osebam s težavami v duševnem zdravju, namenjeni so žrpam nasilja, nadostnikom, ne umirajočim, starostnikom. Uh, skratka, cela paleta ranljivih skupin, za katere pravzaprav država na drugačen način ne uspe v bistvu poskrbeti. Um, V sami definiciji socialno-varstvenih programov stoji, da so to v bistvu alternativa oziroma dopolnitev socialno-varstvenih storitev. Zdaj, tukaj se mi vprašamo, čemu so zavetišča za brezdomce alternativa temu, da lahko brezdomci spijo uh, na trostovju, recimo, čemu so uh, varne hiše, kamor se zatečejo uh, matere, pretepene z otroci, čemu so alternativa terapevtske skupnosti in ostali v bistvu programi. Skratka, um, država je uh, izvajalcem socialno-varstvenih programov uh, naložila, da v bistvu skrbijo za, bom rekla, najbolj skupine posameznikov. Hkrati jim je naložila, oziroma nam je naložila tudi relativno visoke strokovne standarde, kar je seveda prav pozabila pa je, da seveda programe mora nekdo izvajati.
1: Takšnih strokovnih delovcev pa si organizacije, ki se morajo se oprevičujem, ki, ki se ukvarjajo z izvajanjem socialno varstvenih programov, ne morajo privoščiti. Vlada na področju socialno varstvenih programov namreč še vedno ni odpravila vrčevalnih ukrepov uvedenih vedenih leta 2011, zaradi katerih imajo delovci v organizacijah deset odstotkov manjše plače od tistih pred njihovo uvedbo. Nov vladni proračun na tem področju ne predvideva nobenih sprememb, zato se ustroki bojijo množičnega odhoda strokovnih delovcev, ki bi močno ohromil izvajanje omenjenih programov. Za konec pa še o novem odstopu. Iz osebnih razlogov je odstopil istok Purič, minister brez listnice za razvoj in kohezijsko politiko. Purič je vodenje ministerstva prevzel po odstopu Marka Bandelija, svoje delo na ministerstvu pa sicer ocenjuje kot dobro in posebno povdarja doprinoz k digitalizaciji dela ministerstva. Of je spisal koruza, sledijo kulturne novice.